0: Sí, dale, dale. Yo puedo, puedo, puedo hablar todavía. Aprovecha estos dulces, dulce minutos.
1: Pues nada, bienvenidos todo el mundo al sexto programa de Kino et al. Se ha acabado la Navidad, se han acabado los especiales. Bueno, ¿tienes al... ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué piensas del directo que hicimos? ¿Te gustó eh, la experiencia?
0: ¿no? A, a mí me gustó mucho. Me lo he puesto tres veces para dormir. Y... Y es raro. Se, me da, te, se me da para dormir, ¿no? Sí, o sea, me lo pongo y, y me duermo. Y es raro porque siempre llego al, al mismo punto. O sea, me quedo siempre a la mitad, como una hora y cuarto así. Y ahí ya me, me duermo. O sea, sí, se ve creo que creo que no. Mi, mi cerebro bloquea mi, verme a mí mismo, eh, borracho. Y a partir de una hora y cuarto, yo creo que es el momento en el que empieza a, a petardearme el cerebro ya bebiendo, y mi cerebro decide cerrar sesión rápidamente antes de que llegue yo a ver en ningún momento a, a ese... Esa sí.
1: Pues yo, es de, los, de nuestros programas el único que no he vuelto a escuchar. Solamente un trozo, solamente el principio. Pero es el que me da más pereza sé A mí me o gusta. Este. Es más mastobonte, tío, de tres horas ahí de chapa. Pero los otros sí que me los he puesto varias veces, pero este no, no me atrevo, no sé.
0: A mí es que como buen hombre blanco me gusta eh, regodearme en la mierda que sale por mi boca. Entonces, pues lo, he visto, lo he visto varias veces porque, porque está guay, ¿sabes? Porque, porque mola. Y, y no puedo no puedo dejar de, de escucharme decir mierda y pensar, además, esto es algo que me pasa mucho. Y, y para el de hoy lo tengo como ya medio medido. Eh, Siempre se me olvida algo, tío. Siempre to, todas las cosas que digo van cojas. O sea, sí, siempre digo algo y cuando lo oigo luego en el programa digo, me cago la puta. No dije, mundo. No, no dije la pieza clave, tío. O sea, lo, lo que lo que hacía que todo esto fuese algo interesante.
1: Esto, esto es lo que me pasa a mí. O sea, <risa> siempre. Bueno, a ver, nuestra intención hoy es grabar y dejarlo medio tal cual. ¿Qué me? sí. Sí. A ver si la gente nota diferencia o no con los otros. Hombre, Espero no,
0: que no. Va a notar diferencia. No sé, no sé si se ha explicado. Vamos a hablar recientes. más lentos, no yo estoy, yo estoy malo. O sea, yo literalmente estoy malo. No puedo, no voy a ser tan perspicaz y tan gracioso como de costumbre. Voy a ser bastante mal. Sí, y dentro. yo esta vez
1: no te no te voy a editar los silencios y las frases repetidas. Ni <ríe> yo me voy a editar todas mis pajas mentales. Así que no sé, si la gente nota la diferencia, que lo diga.
0: Ya nos, vieron, para bien. ya nos vieron en nuestro mejor momento. Ahora nos van a ver en el, el peor. O sea, ya, ya ya, ya. Si, si después de esto sigue habiendo gente que, que quiera escucharnos, eh, bueno, o sea, nuestro, nuestro público literalmente será una minoría social completamente. síndromes de Down.
1: Ya, ya lo es <ríe> 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 Síndrome de Down, pero es minoría social lo sé.
0: <ríe> ¿Has visto? Cuando estoy cerca de la muerte ya me da igual decir cosas. Eso es porque, así, porque la enfermedad me está, está llevando. Así que me está. <ríe> Bueno.
1: Pues, bueno. Eh, bueno, tú tenías un par de noticias, quizás.
0: Sí. Eh, so, tengo dos. So, una puta mierda. Pero, pero es que... La mía, la mía. O sea, son dos. En realidad es una. Vale, pero digamos que son dos. Sí. Eh, la primera ha sido la indignación. O sea, la, esta noticia me gustaba porque contiene indignación recogida de cable y, y, y xenofobia y machismo lo tiene todo, Hostia, todo. todo. es bestial porque um, esta semana dijeron que el, el posible nuevo James Bond iba a ser el, el Rey Jan Page el, el tío este que sale en, en la serie de los Bridgerton de Netflix ¿sabes cuál es?
1: No, no conozco la serie se ve que es como súper famosa pero no la he visto nunca Voy a sí, eh, un, por
0: este. no sé, hay mucha gente poniéndose cachonda viendo esta serie literalmente por eh, este se tío ¿te
1: dices el, el protagonista que sale en el póster? sí por favor, no bueno, pues este tío no tiene pinta de... ¿pero qué dices? Bueno. este hombre no puede hacer de James Bond. <risa> 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 que metan claro. al puto Idris y Elba y, y contentan <risa> a todo el mundo <risa>
0: Es que ese es el problema. De todas formas, ¿no habían
1: dicho que iba a ser una mujer? ¿Que iba a ser la mujer que sale en esta película?
0: Claro, efe efectivamente, Alejandro. Está, está lanzando y otra vez todo, reventándote la noticia, está ¿no? lanzando <risas> todos los dardos a la diana, una vez más. No, no, está bien, está bien. Me, me, me hace avanzar. Eh, este es el tema. Se ha dicho que el rey Jean Page este iba a ser el James Bond y es un paso atrás que flipa porque... Ya habían removido el, el saco de mierda eh, diciendo que iba a ser una tía, que no me acuerdo quién dijeron que iba a ser, pero iba a ser un, había una tía que iba a ser. Ya, era como va, va a ser esta. No sé si era la prota de la caza eh, o alguna, así eh, alguna actriz. De es, tal, la, es, la,
1: es la mujer que sale en esta. En esta. En esta de ahora. Ahora te digo el nombre. Naomi Harris. Ah, es esta mujer. Sale en Moonlight que creo que es la que cede madre, que tiene ese plano en, ¿sabes? el plano de cámara lenta de ella gritando sí, a la cámara sí, sí. es esta eh, quizás es uno de los planos más recordados de la peli eh, 28 días después película que no he visto y Skyfall, se ve que ya sale en Skyfall no sé si sale en varias de
0: de de James Bond, no sé No, no me acuerdo. Me, dónde gustó dónde me gustó mucho ver. Skyfall, pero no ahí vi sale en la, de la, la serie del tercer día la del Chutlo bueno.
1: Y sale en tu, en tu amada Proyecto Rampage. Bueno, Shout Rampage. out al primer podcast que grabamos.
0: <ríe> ¡Qué película! ¡Qué comeback! No lo he visto venir. <ríe> eh, pues el tema es que eh, ya eso, dijeron que iba a ser la, la Naomi... ¿esta? ¿Cómo se llama? Y todo, okay. se pues está. No, y todo el mundo se puso de culo. Naomi Harris. Todo el mundo se puso de culo. Con que una mujer no puede ser James Bond, no sé qué, no, nada bueno, clásico, o sea, no nos vamos a recrear en esto. Y el tema es que ahora han cogido a, a un actor negro, un actor de color, que, ok, o sea, pero ahora parece el, el bálsamo, ¿sabes? Como toda la gente se puso tan de culo, como toda la gente, todos los puretillas del cine, se pusieron sí. tan de culo con que fuese una tía, que ahora. Le va a parecer normal que haya un James Bond negro. Cuando también ya, se quejaron todo, por el, un James todo,
1: Bond. Esta es una técnica de, de psicología. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Creo que es la. Le pie en la puerta es, es, la, es lo contrario. Es empiezas por poco, creo. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero. Pero sí, sí, esta es, esta es una de las técnicas. Empiezas por algo que es. Eh, que sabes que te van a decir que no, para que luego acepten tu propuesta original, que es la que tenía esa pensada. De todas formas, yo. Vale, que, que pongan a un actor negro me parece bien, pero este no, tío. Es, es como de ya, segunda ya.
0: categoría. Sí, sí, yo, yo, también, o sea, lo veo. yo este también, también lo veo. Poco. Pero bueno, o sea, da igual, porque luego entiendo que funcionará. Yo qué sé, tampoco que me importa mí James Bond, una puta mierda. No, no. ¿no? malla de Skyfall, que es una puta maravilla. Y no voy volver a
1: ver. La Spectre, nueva sí que la quiero ver, tío.
0: Spectre no la he visto y la nueva tampoco, obviamente. Pero, joder. Tía, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Es que no, no va a llegar a. Ya ninguna va a llegar a Skyphone. Esa es la verdad. Y no por ponerme aquí a de abuelo de Pero, joder. Es que Skyfall solo va a haber. Ya,
1: es que tengo que volver a verla,
0: tío. Es demasiado buena. O sea, es como no va a volver a ver otro episodio 8. Siento ponerme pesado también con esto. No, no va a haber otro episodio 8 de Star Wars porque ya se ha hecho porque ya se ha quejado de lo que se tenía que quejar y lo que venga después va a ser diferente y, y no va a haber otro Skyfall y, 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 y me da igual que el siguiente actor sea el René Jean Baptiste este que no me importa o sea que, que lo pueda hacer bien seguro que, que, que da igual que es James Bond ¿sabe? que va a funcionar sí o sí pero pero ojo, es que la siguiente vuelta de tuerca, o sea, ya el el pozo el, el sin fondo ya en el que se meten es cogemos a una mujer negra para que la gente se enfade, para luego volver a un hombre negro. O sea, porque en ningún caso iba a ser una mujer blanca, era una mujer negra. Es <risa> como, ¿vale? O sea, es como, negra, negro va a ser el, el siguiente James Bond. Ahora a ver por dónde le podemos colar que nos enfaden, porque lo que les molestaba a ellos a los productores supongo era el color en primer lugar que es algo una, una pelea ya un poco superada de, de 2019 no superada no, pero, pero a los como... productores no les molesta hombre, yo creo que sí porque si toda la gente le dice que no quiere ir a ver su película sobre... ya, pero esta,
1: esta gente es la misma que, que dice de hacerle boicot a todo a Capitana Marvel, a Wonder Woman, todo es boicot y luego todas estas pelis revientan la taquilla. O sea, esta gente es subnormal, porque lo único que hace es soltar mierda a las redes. Es verdad, pero si luego es las películas las hacen para ellos. O sea, quiero decir, esta es la gente que va a ver, a ver las películas. Entonces es como, es, es una pantomima todo, tío. Yeah. A mí me parece, me parece ridículo todos estos movimientos de... De, no sé, de fingir que van a hacer un boicot, pero si sois vosotros los que el primer día vais allí, aunque luego sea para quejaros,
0: ya, se me
1: de, parece que es, es insano.
0: Es un poco como lo que pasó con la peli de Cazafantasma, que justo lo pusieron hace unos días en la tele. Y, ah, sí, y, sí, sí, sí. Y con esa peli pasó, bueno, esa tuvo un boicot que ¿no? flipa. Sí. ¿Viste la peli?
1: No. No la llegué a ver. Es que uf, no me interesa nada de los cazapantasmas, tío. Ni la vieja, ni la de ahora. Y es que nada que se me parezca. Y creo que van a hacer otra, o sea. Uf,
0: sí, no, un reboot, ya requeteboot. O sea, ahora hay... ya sí que con
1: hombres, ¿no? Mira, de verdad. Claro,
0: claro. Es que... No, bueno, de hecho, eh, con el. con la con el. con sí, niños. <risa> Ahí, ah, vale, no sabía
1: que era de niños.
0: Eh, con niños no, no pasa nada. Porque con niños, como son niños. Se o sea, es que la gente se cree que la los actores que salen a la película equivalen a la gente que ha creado la película, o sea, la gente cree que cuando ve películas ve documentales y que los protagonistas están viviendo esa aventura incluso que ellos eligen ser negros eh, o mujeres o transexuales entonces es ridículo porque cuando salen niños, la gente se lo toma, o sea, la gente que se queja por estas cosas se lo toma de una forma rollo, eh, bueno, no pasa nada, ¿sabes? son niños, no, no pasa nada este papel, el, a, el a, ¿alguien, ha, alguien ha puesto a esos niños ahí ¿sabes? Porque específicamente para que tú no llores hijo de puta porque podría ser una mujer de 70 años la que está viviendo esa aventura pero no irías a ver esa película si eso, si eso fuera así y, y entonces con los niños siempre tienen la, la carta blanca de bueno eh, si no te gusta un hombre negro ni una mujer y mucho menos una mujer negra ponemos niños, que como siempre va a haber un Espírate, rubio. A, espérate rojos. a la que hagamos
1: con niños, ¿no?
0: Sí, <ríe> Claro, claro y, y como apela un poco al sentimiento de añoranza típico, porque al fin y al cabo esta gente son súper conservadoras y apela un poco a su nostalgia de, ay, cuando yo era niño y, y bueno, ya, tío. pues siempre, siempre funciona siempre funciona el, el ejercicio de nostalgia que, que a lo mejor estoy hilando muy fino muy fino, muy fino pero que no deja de ser un ejercicio de, de conservacionista y, y, de, y, de, y de facha, ¿sabes? Y de, de, puto, de puta uh -huh. persona yeah, que, que no ha superado todavía una fase y que, y que necesita consumir eso para estar cómodo. Porque si lo saca de su zona de confort, revienta. O sea, no, no, no sabe qué, qué puede pasar. Tiene que ser todo como siempre ha sido. Y bueno, ahora después me extenderé más en este tema. Pero bueno, esa, esa es la noticia que tenía. Mi otra, bueno, la noticia de, de, la, de la nomina las nominaciones a James Bond, que en general me parecen lamentables. Quiero decir, deja de tirar putas sondas al público, haz la película como te salga del cipote, tío, con el actor que tú quieras. Y punto, o sea, y, y da igual.
1: También. Ya, pero y, de... Ellos también viven del dar que hablar, ¿eh?
0: Ya, ya, pero joder, no sé. Sí, sí. Y... Sí, es, es así. Yeah, pues sí, ese es el tema. Viven del dar que hablar y el dar que hablar es el, el único modo de noticia eh, de cine, lo cual es una mierda. Quiero decir, a, a mí me, me cuesta ponerme a buscar noticias. Esta es mi segunda noticia. Mi segunda noticia es no hay noticias, no hay banda. <ríe> aquí, aquí somos un, un par de imbéciles eh, tocando una trompeta invisible que, que, que se oye solamente en playback porque no, no hay noticias reales o sea, yo, yo no encuentro nunca noticias entiendo que hay portales de noticias eh, americanos y tal pero son difíciles de encontrar quiero decir, en internet que debería ser más o menos fácil para mí que suelo mirar cosas de cine me resulta casi imposible encontrar algo que no sea Gente dando que hablar. Productores nominando a James Bond. Eh, eh, Tráiler de películas que están por salir. Eh, no sé qué película se retrasan. Eh, teorías locas de, de película, Rollo eh, las ocho películas en las que no te diste cuenta que aparecía eh, sí, sí. Jorge Sanz, ¿vale? Y, por ejemplo, y es como, tío, es que me gustaría... Que... Sí,
1: es que no me di cuenta porque no las vi, ¿no? Directamente.
0: Claro, y, y, y aparte, me, me da igual, o sea, este tema, este off-topic sí, sí, sí. enorme me está tapando sí. 50.000 noticias y no, me, no es que me las esté tapando, es que no me ponen las noticias, es que yo no encuentro noticias de, de, de cine.
1: Este año también está la cosa un poco, o sea, Joder, decir, sí. la, las noticias más interesantes que yo he leído este año es saber qué coño pasa con con algunos estrenos y, y sobre todo cómo se mueven algunas plataformas. Pero aparte de eso, es que no...
0: Claro, pero okay. ¿qué hacemos? ¿Un seguimiento? Quiero decir esto, en general siempre ha sido así, a nadie le importa mucho. No, no, no podemos hacer, o sea, esta parte del principio que hacemos del podcast eh, es un, un hacer muerto porque no, 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 no es sostenible, ¿sabes? O sea, parece que estoy haciendo ahora como un... Un, con un drum de, de cómo va el podcast en el número 6 a mitad de temporada se hizo un debate sobre cómo iba a continuar el resto de la temporada no es no eso, sino que eh, es real que esto no va a continuar sin nosotros ¿sabes? si nosotros no le damos una vuelta a las noticias que salen porque me dirás tú qué sí. puta noticia es la nominación de un de un 007 sin la vuelta que nosotros le damos, que puede ser una mierda, lo es yo te lo digo.
1: Bueno, no, pero para eso están las noticias, a las noticias también, para darles algo de vuelta, ¿sabes?
0: Ya, es pero como gustaría... la escucha para
1: hablar de otras cosas, pero que sí que no debería ser así. Me gustaría darle
0: vuelta a algo interesante, a veces. Sí, o sea, sí. A veces siento que me gustaría, eh, no sé, es mucho más fácil, por ejemplo, sacar noticias de videojuegos. Es infinitamente más fácil. No hay no hay morralla, Bueno, sí que hay muchísima morrayas, pero no hay tanta. Se habla de, de empresas, se habla de números, se habla de que esto son cosas súper aburridas y súper tal, pero, pero que te ayudan a estar dentro de, de ese de esa órbita de, del cine. Y, y es que aquí, ¿no? Es que aquí es como alguien ha decidido nominar a este tío para 007. Alguien, pero quién, qué empresa, ¿Qué, quién está al frente de esto, cómo funciona. No, no aparece nunca. Son ecos de, de, de una noticia. Germán, no que sabe Dios dónde está esa noticia. Es la magia de Hollywood. Es el tramado
1: que hay. A mí me gusta, ¿eh? pero pff, entiendo entiendo lo que quieres decir perfectamente.
0: A mí me, o sea, a mí hay... me gusta si, cono, si yo pudiera conocer eh, de dónde viene. Si yo pudiera llegar al, al inicio, me gustaría. Pero cuando no lo hay, o sea, cuando solo es como prensa amarilla, prácticamente, es una mierda. Y esa era mi segunda noticia. No hay noticias y lo odio. Odio por completo el, el periodismo sobre cine que incluye también a la crítica, donde parece que no ha cambiado nada en lo último, como mínimo 25 años que puedo llevar yo leyendo críticas de, de cine. Y todo va igual. Y tienes dos opciones. O te comes la callers. Que tienes, que tienes que ir leyendo esa, cada crítica como si llevaras gafas de pasta redonda, tienes eso o, o esperar que Carlos Bollero haya hecho la crítica porque el cabrón es verdad que no, no atina pero y que es un puto viejo, pero por lo menos es verdad que sus pensamientos los condensa muy bien en una frase. A lo mejor la frase es me cago en los muertos del director de fotografía del último moicano vale, pero, pero yo lo entendía ¿sabes? O sea, a mí me ha quedado muy claro y me da algo a lo que agarrar, por lo menos me da chicha no que el resto de crítica se quedan un poco alveoladas de, 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 de polisílabos, ¿sabes? tan como llega al final de la crítica muchas veces en film Affinity te ponen eh, al lado de la crítica un, un circulito verde o amarillo o rojo dependiendo de, de si la crítica es buena mala o, o regular y a veces pone un circulito verde y yo leo la crítica y digo joder pues me parece que, que acaba de dejar sin trabajo a varias personas este crítico porque
1: bueno a ver es que seguramente esto lo hace un algoritmo eh y, y puede, ser que, puede ser que falle sí seguro eh
0: sí sí me, me lo creo pero, Analizará pero, pero es que las
1: palabras y yo qué sé pero
0: pero es que muchas veces o sea no, no lo digo porque no porque no acierte muchas veces el color con, con la intención de la crítica sino porque es que no hay cojones de saber qué. ¿Qué coño quiere decir ah, eso? ¿Sabes? Como, pero que me estás diciendo que sí o que no, tío. O sea, en un párrafo me dices que no. Y en el siguiente pues es que tienes que, que, que hacer sí. como yo,
1: no leerlas nunca. Es que yo no leo nada.
0: Yo las leo eh. después de ver la peli si las si la leo. Me gusta. Yo no.
1: Es que no. Y me iría bien, ¿eh? Porque aprendería a lo mejor. A, a comentar, feliz pero es que no puedo, es que, es que me aburre. ¿Sabes lo que hago yo siempre? Me voy directamente a regodearme en la mierda, de ahí siempre se cuece, el, a los comentarios. Los comentarios de una crítica o los comentarios de una noticia, siempre voy ahí. Nunca leo la noticia en sí o la crítica. Siempre a la gente. Pues solamente por, por, no sé, porque me hierva la sangre un poco.
0: Sí, pero sí. Mira, tío, yo... Yo también leo, o sea, yo por ejemplo leo no me leo las críticas enteras es ¿eh? porque te lees una y ya te las la he leído todas y tampoco no me importa, pero pero muchas veces es cierto que te lees solo algunos párrafos y dices, joder, yo lo que quiero es calentarme, o sea, quiero saber que tengo la razón dependiendo del, del crítico, quiero saber o que tengo la razón o reafirmarme en que este tío es imbécil y, y siempre claro, se claro, quejan eh. por las mismas cosas y siempre te das cuenta de que o sea, en general, te das cuenta de que la crítica no, no ve las películas, ¿sabes? Ni juega a los juegos. Es como, no tienen... Porque de lo que hablan, aunque digan, pues esto es bueno, esto es malo, no sé nunca hablan de la experiencia. O sea, ellos ya no tienen la, la experiencia de ver la película. Parece que no la están viendo, parece que están trabajando, efectivamente, que es lo que están haciendo. Pero, sí. pero le elimina... Yo, cuando veo películas para comentarlas aquí en el podcast, es porque las veo por placer, ¿sabes? Y, y porque me sale de la polla y las veo. Pero, pero esta gente parece que ya no, ya no ve pelis. O sea, ya ha parado. No, porque solo tú, un no te estás,
1: tú no te estás jugando el sueldo. Ya, de <ríe> ah, te paga, creo, vamos. Eh, y esa es la diferencia.
0: Ya, pero eh, esto funciona en tanto en cuanto sigue, sigue habiendo gente que reclama ese tipo de crítica, que para empezar ya nadie lee las críticas, eso lo primero yeah. Pero eso que aparte, que en, que en, en el no momento que bien. un jefe de periódico eh, cambie, de el señor de 80 años que se bebe tres carajillos y cinco porras de churro y, y se fuma un paquete de camel al día, en el momento que ese hombre muera y el siguiente entre, lo primero que va a hacer es decir, a ver, ¿quiénes son los críticos de estos de cine que que ya no, que ya no sí. pegan ni con cola en ningún sitio, ya tomar por culo, porque no tiene sentido, no sé, o sea, es que yo me da igual leer una crítica de ahora que una de hace 200 años, no tienen, ¿sabes?, no, no les le veo el, el mismo valor, ninguno. Y eh, hablo de la crítica y hablo de la noticia, vuelvo y cierro ya, dejo de quejarme, y de pero eh, es que eso, es que en general el periodismo y la crítica de cine, es que es una mierda, no digo que en los últimos años ni mucho menos, digo que, que siempre o sea, yo, ahora es cuando estoy digamos, de, buceando un poco más en, 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 en la mugre esta. pero es que no hay forma, tío es, yo qué sé, es como meterte en, en todo internet, o sea, es como poner un, un concepto en el buscador de Google y esperar que te aparezca mmm, algo absolutamente opuesto y que es que súper es difícil encontrar noticias o algo interesante, y estoy seguro que pasan cosas todos los días, ¿eh? la gente en Hollywood sigue trabajando y va todos los días a trabajar mm. pero joder tío, una cosa es que le dé cobertura mediática a cosas importantes, rollo pues el típico productor que abusa de sus trabajadoras o Johnny Depp cancelado, yo entiendo que eso tenga cobertura a nivel general pero si yo busco específicamente Noticias de cine, eso debería ser como la puntita y luego haber mucho más. Y no, es que el resto de cosas que hay son peores solamente. O sea, no, no son...
1: Habría que buscarlas. Yo siempre he pensado que estaría muy guay un telediario que en vez de deportes tuviera, ¿sabes? Sección de cine. Cada día pues, te sueltan ahí, pues, tus yo qué no sé cuántas noticias de deportes ponen en un telediario, cinco, seis pues simplemente en vez de deportes y tanta mierda, pues que lo hicieran con cine y mierdas así, ¿sabes? O tal escritor está empezando a escribir la novela, no sé qué. Yo qué sé, estaría muy guay.
0: Sí, sí, sí. Y es que ya ni siquiera los deportes hablan de deporte. O sea, ahora las la noticias de deporte te hablan de... Qué sé, un surfista que un tiburón la... le ha comido la pierna. Es,
1: como... <risa> es, <risa> es una excusa para poner más publicidad todavía.
0: Sí, sí, es bestia. Pero bueno, que... que... En cualquier caso, parece, o sea, parece siempre que el cine y, y tal es algo que sucede ajeno a nosotros, es algo que sucede en, en una especie de Olimpo y que cada X día baja un emisario o se traído estas películas. Han nacido, están recién salidas del, del sí. coño de una diosa de disfrutarlas o odiarlas. Pero surgen de la puta nada las películas, ¿sabes? O sea, nunca, nunca nadie sabe nada. O la típica noticia de primeras imágenes, de rodaje, de no sé qué. Pues muy bien, tío. ¿Y qué hago yo con estas foto? Me la meto por el culo. Es que no hay nada. Es que... Gente... Además son feísimas,
1: tío. Es, es que, tío.
0: sí, sí, siempre son... Se les ve el cartón demasiado... Obvio, y, porque es el
1: rodaje. Pero sí, sí, es, son feísimas. No sé por qué las sacan yo tampoco. Siempre es que desde no el, el quinto
0: carajo. Sí, sí, Ajá. no sé. Pero bueno, pues eso, eso era mi... Noticiario reflexión que traía hoy. ¿Tú traes algo? Pues
1: estupendo. Nope. No, tengo nada. <risa> no. Porque llevamos 27 minutos y vamos bien de tiempo. Vale. Entonces, yo lo dejaría aquí. Si quieres, pasamos a hablar de la primera peli, que eh, creo sí. que va a ser Shadow in the Cloud.
0: Puede ser, puede que no sea. Yo en realidad no lo que No había... sé si otra, ¿eh? ¿Tú, ¿Tú has tú? visto Pieces of a Woman? No. Mm. Vale. De hecho, no pues, sabía ni eh, siquiera si era especialmente buena y no me la bajé. No sabía sí, ni sí. Que... Para mí,
1: así ya como crítica de un minuto, para mí es lo mejor que, que ha pagado de Netflix desde Historia del Matrimonio. Que Además, se la estaba viendo y pensaba, no entiendo por qué siguen soltando tantísima pasta en proyectos como el irlandés o Mank cuando realmente lo que creo que pueden hacer muy bien son este tipo de pelis. ¿sabes? Son mucho más interesantes que no... Las grandes producciones que, que se están pagando o incluso Roma, ¿sabes? Es como, no sé, yo creo que es, por aquí es por donde tienen que ir. Esta es muy buena, tío. Yo creo que va a rascar nominaciones, ¿eh? La, la tía seguro. Vanessa Kirby que yo no la conocía, no sé si es famosa de algo esta mujer o no. no
0: a mí no me suena de nada. Si es que yo esta película no sabía ni que estaba en Netflix, ni siquiera, o sea, no tiene ni idea. Es, Vivo, es de ellos pues, viaje.
1: Tío, mira la, de hecho no la voy a comentar por si, no sé, igual la semana que viene si la has visto o algo podemos dedicarle tío, tío, tío. <risa> aparte que hay que tener un poco de tacto con lo que se dice sobre esta peli, uh, no por la peli en sí eh, pero quiero decir que no sé, cuanto menos sepas mejor
0: vale vale, vale, vale
1: y que seguramente si tú lees algo todo el mundo va a hablar del plano secuencia del principio porque es verdad que está muy bien pero hay otras o sea, no solamente se queda en eso pero yo, sí, no, no me la, me la reservo por si, por si el próximo día quieres comentar algo de ella.
0: Vale, vale, pues me la, me la veo. Tengo, tengo que ver esa. Es que eh, este, este, este es mi problema. Bueno. Mi problema desde que empezó el año. No he visto nada, tío. O sea, el día 1. bueno, el día dos, perdón, <ríe> me, vi, eh, me vi dos pelis. Me vi Shadow in the Cloud y Can't Play, una peli de de terror, bastante, bastante buena o sea no tanto buena como no sé está muy inspirada tío me gustaría que fuese mejor esa película es de un niño con autismo, que utiliza una, una aplicación del móvil, o sea, bueno, él, él solamente tiene su móvil, ¿vale? o sea, no tiene amigos tal, y no habla no tiene capacidad de, de hablar, aunque pueda hablar, no es mudo pero no se comunica con la voz, se comunica a través de una aplicación del móvil que um, rollo Stephen Hawking, ¿sabes? En plan, casa, perro, no sé qué, ¿sabes? como conceptos. Y eso, bueno, la, la cuestión es que dentro del móvil del niño este, bueno, dentro del móvil, dentro de... Bueno, en un, hay un cuento, existe un cuento que puede aparecer o no en tu móvil. O sea, las reglas de esta película son muy confusas. Pero de, la cuestión es que al niño un día le aparece un cuento en el móvil el cuento que se llama eh, monstruo incomprendido o así creo que se llama y es la historia de un monstruo que se llama Larry y que está solo y que quiere y que quiere llevarse con él a un niño que es una historia que a mí me, me, me acojona eh, una amenaza que no es amenaza porque te mate sino que simplemente te lleva a dónde no lo sabes, o sea aquí empieza un un cambio completo en tu vida, vivir en, en el mundo del, de un ser horrible, gigante, con los brazos largos, además da bastante mal rollo el monstruo, está bastante guapo, y, hasta, y de eso va la peli. Eh, problemas que tiene, que todo va bien hasta que todo va mal, o sea, eh, se vuelve un poco tecnófoba con todo el rollo de que el monstruo está dentro de los móviles, eh, mezcla un poco, esto ya me da un poco más igual, pero joder, me hubiera gustado porque durante gran parte de la película eh, tratan al niño de una forma cruel, digamos. O sea, no te endulzan la, la idea de que el niño tenga autismo, sino que el niño tiene autismo y, y punto. Y la gente que está a su alrededor comete errores y, y el niño lo percibe muy o sea de una forma mucho más sensitiva que cualquier otra persona, porque cometer un error con este niño, pues ya, tú, se le va a la puta olla, empieza a pegar gritos, entra, colapsa, le dan ataque, y, y no toda la peli gira en torno a que el niño tiene autismo, pero sí que el niño reacciona a todo lo que hay a su alrededor y, y pasan cosas y el niño reacciona. Y no, es como, no es una premisa solamente el hecho de que el niño tenga autismo, se trata muy bien, pero Luego lo empiezan a mezclar con los sentimientos y de repente algo que estaba muy guay, que estaba tratado de una forma casi científica y, y no por ello fría, sino al contrario, bastante guay. De repente se vuelve un poco comodona, ¿sabes? De repente es como... Okay. <risa> estamos ante ante una película otra vez, así. No sé, en general tiene como una serie de set pieces de terror que están bastante bien hechas, de bastante bien rodada y tal, pero a veces es graciosa, a veces, no sé, es rara, es como si lo hubieran hecho en, en dos tandas, tío, es un poco extraña. Entonces, al final te quedas un poco, tiene algo de agridulce eh, cuando acaba la peli, porque va todo muy bien hasta que empieza a ir mal, tío, y, y no parece ni la misma película. Pero está bastante guay. ¿eh? O sea, te entretiene y te da y, eh. y te da. Eh. Y in the Cloud, pues ya le hice review en en Forger en Consideración y me flipo. Me parece increíble el el Max Landis, me dio like. Ya
1: es <risa> Que vale, hace. ya te dije que o eres el puto amo de los hashtags, o... pero claro, no, si, si le staggeas a, a, a todos estos y ellos, pues lo que sé. Pero me extraña, porque normalmente, si eres famoso y tienes como el, la verificación y esto, si te. Bueno, si alguien
0: sí. pone o sea, tu yo... cuenta,
1: no le sale, solamente uh -huh. otro que esté verificado. Pero bueno, que este hombre a lo mejor no lo tenía, ¿sabes? O lo tiene desactivado eso, no sé.
0: No lo sé. O, o, la, cosa nadie, que, a ver. la cosa es que últimamente lo. Eh, él no puede eh, comentar cosas. O sea, al, al estar retirado de la cinta, a pesar de que su nombre aparece en los créditos al final, al estar retirado de la cinta, él no puede eh, agradecer por, por las críticas ni nada de eso. Sobre todo porque o sea, una semana antes o dos antes de, de que se estrenase la película estaban tirándole sacos de mierda por, por las demandas que tuvo de acoso y tal para más información kino de tal 1x04 pero, pero el, el tío se ha liado desde que se estrenó la peli, se ha puesto a a subir cosas rollo disfrazando a, a una amiga suya o a, o a su novia con cosas de la peli, como si fuese una escena de la peli, ¿sabes? Impersonando alguna escena, dando las gracias por lo poco que sea, porque por lo visto el guión es que está intacto, rollo que la reescritura es como un proceso más burocrático que otra cosa, simplemente para alejar al, al Max Landis del proyecto final, ¿sabes? Como para que la gente no diga, es la película que escribió un violador, sino ellos dicen, eliminamos a este tío de la cita y reescribimos el guión. Pero es mentira, no están reescribiendo nada. Él, él mismo lo pone que está muy contento porque las cosas que hay son añadidas. No han eliminado nada de su guión. Todo está bien. Es la misma intención que había. Y aparte porque es un guión casi imposible de reescribir. O sea, mmm, no sé, puede reescribir los diálogos, pero es que si los reescribe ya ha cambiado toda la película. Porque es que la película se mueve en Diálogo. Es que hay dos escenarios en toda la película. Y uno de ellos, sí. y uno de ellos mmm, ocurre todo. Quiero decir, y en el otro es, es describir de acción, describir de acciones que, que ocurren y que, y que pasan. Entonces, mmm, claro que está igual el guión, es que no había forma de cambiarlo. Esta táctica un poco cerda de decir, lo reescribimos como para lavarse las manos. Este ser un poncio pilato del cine y decir, no, no nosotros, este tío, no lo queremos aquí fíjate, nos cambia reescribimos el guión y nos lavamos las manos y es mentira, no lo están reescribiendo en absoluto, es el mismo guión y, y las cosas que hay metidas nuevas, las ha metido la directora directamente, ¿sabes? es que ni siquiera y y son temas visuales y tal según lo que pone el, el Max Landis en, en redes y entonces pues estar como muy contento con cómo ha quedado la peli y tal y es que es un película realmente a mí me gusta mucho tú lo has visto
1: sí me entretuvo pero un poco sin más a ver está está guay ¿eh? me lo pasé súper bien pero bueno es de estas pelis que acaba y a otra cosa me, <risa> no me caló muy hondo la verdad
0: a mí me me pareció eso muy que me encanta idea. al
1: principio ¿eh? o sea tal la primera escena eh, con claro. la música y todo, por cierto, tengo que buscar a ver si, si está o no. Eh, me, me parece muy guay la ambientación, no sé, está, está muy chula. Pero bueno, ya te digo, sin más, acabo y, y sin más.
0: A mí, a mí me, ya te digo, me molo mucho porque eh, quizá porque jugó con mi expectativa de una forma brutal, porque todo lo que esperas que pase por, a ver, por el tráiler o por cualquier imagen promocional. Mmm, sin, ¿Cómo decirlo sin spoiler? No pasa. O sea, todo lo que, todo lo que ves en un tráiler, en el tráiler de esa peli o en las imágenes de esa peli, no ocurre. No pasa. Con esto no quiero decir que sea un sueño ni nada de eso. O sea, estoy muy lejos siempre de no hacer un spoiler. Lo que quiero decir es que no ocurre. O sea, es que no. No pasa lo que, lo que has visto en el trailer, es que es un poco mmm, Kojima, sabes? Un poco jugar con tu expectativa y mola muchísimo. Eh, a mí me, me rompió de lado a lado. Y la lectura que tiene la peli sobre cómo, o sea, <coughs> el, el Max Landis puede ser el, el mayor violador de Estados Unidos y parte del Pacífico, pero. Me da igual, tío. O sea, ha hecho un guión que te jode. Es increíblemente espectacular. Está elaborado como un mimo de, de cirujano cerebral. Y, y, y mola por la idea que tiene. O sea, mola por, por el posicionamiento moral que tiene. De cómo mm, ser. O sea, es prácticamente un, un, una especie de anuncio de cómo ser feminista en el cine, en el siglo XXI ¿sabes? como así es como lo tendríamos que hacer y me encanta, porque se, o sea, te lo muestra todo te muestra cómo debería hacerse y luego se sale completamente de eso y dice a tomar por culo, y ahora voy a hacer la película que quiero ya os he dicho cómo hay que, <ríe> cómo hay que hacerlo ahora voy a hacer la película que quiero y mola porque diría yo que es la primera peli que veo que, que aborda, vamos, es, es muy obvio es súper obvio que Shadow in the Cloud apela al feminismo más básico quiero decir, es una tía en la segunda guerra mundial rodeada de hombres que no paran de, de decirle groserías y guarradas constantemente todo el rato y que la tienen como si fuera su puta y, y o sea, eh, hablar de feminismo en esta película es muy fácil pero nunca había visto una peli que estuviera enfocada a hablar de feminismo para que la viesen los hombres, ¿sabes? Esta película es muy para que los tíos la vean. Cine es cines de tíos para tíos y de feminismo, que es lo más guay. Bueno. Y, sí. coño, es, es tan, está acertadísimo. O sea, me, me, me flipa que sea así. Creo que la película puede ser mejor o peor, pero eso cuando nos ha importado eh, en este podcast. Bueno, pues la cosa es esa. No, no he visto mucha peli. He visto Boss Level. La, la última del Joe Carnahan eh, Sado in the Cloud y, y Canplay pues, ¿qué he hecho en estos días? porque he estado malo y no, no he querido ver nada tampoco, me mareaba ¿qué he hecho? Eh, jugar mucho a la consola <risa> y he jugado es o lo sea, que
1: puedes hacer si te mareas tío bueno, a mí bueno, me destroza
0: pues yo juego mucho porque eh, los reyes me han traído el Pokémon espada <risa> Como, ah, sí. buen, como buen eh, niño senior, inmaduro, pues me eh... ha caído el, el Pokémon Espada para la Nintendo Switch. Y lo estoy y lo jugando. Y antes de, o sea, y uno de los días eh, lo empecé a jugar y al día siguiente, al, al, tener, al estar yo todo el rato con la consola, me, me dijo mi hermana que iba a jugar al Animal Crossing. Eh, le di la consola, estuvo jugando y al día siguiente al ir yo a jugar a Pokémon eh, estaba metido dentro el Animal Crossing y ya que estaba dije pues, no sé, voy a darle una vuelta, como ahora en Navidad han puesto nieve y, y puedas hacer muñecos de nieve, y, no sé, no sé simplemente fue como sé que voy a estar aquí cinco minutos porque siempre lo cojo con muchas ganas y aguanto cinco minutos, ese juego no está hecho para mí, porque no puedo ganar en nada, no puedo hacer nada o sea, solo puedo, no, no hay ni siquiera objetivos eh, a corto plazo que yo pueda abatir. O sea, sí lo hay, pero no me, no me dan nada que yo necesite. O al menos no en ese momento. Es como, has venido hoy al juego, lo siento, hoy el juego está cerrado. Solo hay un objetivo al final, en concreto en Animal Crossing, es pagarle las deudas al puto mapache, al Tom Nook. sí. Y ya está, o sea, tienes el infinito ante tu ojo. Eh, la meta es un, un, el, la luz verde del Gran Gatsby. Es eh, algo inalcanzable y un mundo para divertirte en el que tú ya no sabes cómo divertirte y, y está en realidad Solo. Y es que con estos
1: juegos no, no puedo. Es lo que te dije que me pasó con el Stardew Valley. Hmm. Me obsesioné tanto, pero tanto, durante un día o dos, que de relajante no tenía nada para mí. Y con este me pasaría lo mismo. Es que pasó.
0: Pues la cosa es que me, me vino a la mente, el hay un capítulo de Los Simpsons en el que dividían las clases por sexo o algo así. Y hay una profesora que le dice a Lisa, eh, están en clase de matemáticas, le dice, cerrar los libros. Y la profesora le dice a, a Lisa, en esta clase no somos como los hombres. Los hombres intentan resolver las matemáticas. Nosotras danzamos con ellas y se ponen a bailar al, al son de dos por cuatro. O sea, como alrededor de, de figuras geométrica y de cosas relacionadas con las matemáticas. Y lo entendí todo. Entendí que una vez más el problema era yo. Siempre soy yo. O sea, siempre son las personas el problema con la cultura o con el arte o con lo que sea. O sea, que intento resolver todo el rato el puto juego, tío. O sea, necesito objetivos que cumplir constantemente. Necesito una reafirmación casi al segundo de, lo, de o sea, una respuesta inmediata a mis acciones para seguir adelante, no te digo ya en la vida, pero en el juego sí al menos en este en, en Animal Crossing y, y, y ahí fue cuando lo vi claro, con, con, junto con Soul, o sea, es verdad que Soul hace muchas cosas mal no me retracto de nada el mensaje de este rollo a Meli lo odio, lo, lo, me, me da mucho asco. pero entendí gran parte de, de ese mensaje y de esa forma de hacer esa película de prácticamente ella sola se, se hace la crítica. Soul se hace la crítica a sí misma. Es como, queda igual, tío. O sea, que no. que has Exactamente, a esta película, es que es eso. Que has venido a esta película a, 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 a intentar sacar algo y es que no va de esto. Es que no va de esto. Y por, por una forma muy nueva de ver el cine para que yo no estoy preparado. Creo que mucha gente no está preparada. Ya te
1: dije que para mí era liberadora.
0: La cuestión es que entendí que eh, tenía que, como eh, espectador o como consumidor de películas y videojuegos y, y tal, tenía que deconstruirme de alguna forma, ¿sabes? Porque no puedo seguir viendo las películas de la misma forma que lo hacía ayer. O sea, yo esto tengo que cambiarlo Y en ese momento, o sea, yo esto lo estaba pensando y en mis manos yo ya estaba jugando a Pokémon Espada, o sea, yo eh, habían pasado horas, yo había quitado ya Animal Crossing porque no lo aguanto, no puedo, <risa> esto es un proceso de construcción muy lento un, un lento proceso de, de derrumbe no, no, yo no puedo hacerlo tan rápido, ¿vale? Así que lo quité, <risa> tomar por culo ya me deconstruí otro día, metí el Pokémon Espada y estaba pensando todo esto eh, mientras jugaba el Pokémon Espada ¿qué pasa? que el Pokémon Espada es súper divertido para mí porque es todo lo contrario, o sea, marca objetivo inmediatamente solu soluble o solucionable, más bien soluble porque apenas hay un impacto mío en la en cómo se solucionan los problemas y sin embargo veo cómo yo lo soluciono, ¿sabes? el, el personaje, mi avatar lo soluciona pero yo, yo no he hecho nada realmente mm. eh... Y haciendo eso, o sea, dándome constantes milestones, me apartaba de, de ser mínimamente crítico. O sea, me, me impide ver lo malo que tenga ese juego ya automáticamente, ¿sabes? Ya, ya no puedo ser crítico porque aboga mucho por la comodidad de, de confiar en lo viejo, ¿sabes? E incluso en la propia historia del juego. En la propia historia del juego lo, no hay una historia. Tú vives en un mundo en el que ocurren unas historias, ¿sabes? Pero tú nunca participas de ella Siempre que va a pasar algo, esto ocurre todo el rato en un juego, en Pokémon Espada. Siempre que va a pasar algo, llegan los adultos y te dicen tú no te preocupes, tú céntrate en ser el mejor que habrá jamás. Nosotros no ocupamos de esto y a lo mejor lo que está pasando es un temblor de tierra enorme y, y, y tienes curiosidad y quieres saber qué pasa. Pero no te dejan participar de eso. Siempre están los mayores. Esa serie de cosas, digamos, importantes ocurren eh, fuera, de, fuera de cámara. Y es eso es un poco conformismo, o sea, es como confórmate, no reacciones. Hay un... los malos en este juego, o los, los malos es que no son malos realmente, son un grupo de, de hooligans. de que uno de que Una de las entrenadoras Pokémon tiene un grupo de hooligans que son sus seguidores. Y son buenos, tío, son buenas personas, pero son muy extremistas. ¿Vale? Rollo, cada vez que te lo encuentras están intentando ayudar a un Pokémon que se ha quedado atrapado en un sitio, o intentando sacar a empujones a alguien que ha venido a molestar a los Pokémon o algo así. Pero en realidad, su, o sea, su fin es, es bueno, es ayudar a los Pokémon, o a, incluso ayudar a las personas. Alguna gente también le ayuda. Pero sus maneras son extremistas. Y ante esto, el juego, todo el rato lo que te pone son excepciones excepciones que funcionan como ejemplo o sea, justo lo que no tiene que ser un ejemplo, una excepción por ejemplo eh, imagínate, hay un, un tío que va a pisar un Pokémon que es muy pequeño y llegan los hooligans estos y le meten una bronca le lo echan a empujones y el, y el tío dice, es que no me he dado cuenta yo solo quería pasar por aquí como diciendo que no es que, que, no es que los humanos seamos malos que casualmente ha dado la casualidad de que yo, pero que yo soy bueno, ¿sabes? Es un poco not all men, ¿sabes? Es un poco no, pero que yo, que yo soy bueno. Y es como, vale, pero es la excepción. Y haciendo eso, dejan de malo, literalmente son los malos del juego, los hooligans estos, cuyos fines son totalmente positivos y que te los presentan como algo negativo. O sea, al final lo que están reforzando es hacer un picha floja. O sea, están, <risa> están, están haciendo que, que te que te vaya hacia el hacia el término medio, pero hacia el término medio de mierda, hacia el no posicionarte, hacia el... Mmm. Yo creo,
1: sinceramente, o sea, no sé por qué no he jugado el juego, pero no están haciendo nada porque uff, no creo que la gente se quede con eso. No creo que la gente que juega este juego, este mensaje subterráneo, si quieres, les vaya a afectar. No creo que lo procesen. Y aunque ya, ya. sea a nivel subconsciente y demás... Mmm, no creo que nadie que juegue este juego le dé vueltas ya, a ya. esto.
0: T tampoco te quiero decir que esto eh, influya en la mente de los niños que jueguen para que eh, en, en absoluto, no, seguro, no, voy, porque no seguro voy por que ahí. Se Pero alguien tiene que... O sea, mi reflexión no va en arreglemos eh, Pokémon para que sea un espacio seguro para todos. Es un poco mirar lo que esta gente ha hecho, o sea, mira lo que gente con este tipo de pensamiento ha creado, ha creado este juego que, que refuerza este tipo de, de pensamiento o que, o que muestra el, el tipo de pensamiento que tiene la gente que lo ha, que lo ha creado, que son un poco, pues eso, el, el buenismo, el tal. De hecho, coño, es el buenismo llevado hasta el extremo. En este juego, <ríe> el oponente tuyo tiene los Pokémon que son débiles a los tuyos. Y te sientes mal por ganarle. Y durante todo el juego te muestran como... O sea, te dicen como pobrecito. Como joder. Este chaval no va a ganar nunca. Y cada vez que le ganas. Porque le ganas fácil. Te sientes como la mierda, tío. Porque dices que... Es que este chaval ha venido aquí a perder todos los putos combates contra mí. <risa> Literalmente. Uh -huh. O sea. Y, te, y en cierto modo te hace pensar que... Que debería dejarlo ganarte. Y que quizá no debería ser tú el que gane. Y... Y eso sí, no sé, o sea, quizás ya es darle otra vuelta más al mensaje de Saul, pero me quedo antes con el mensaje de Saul de, eh, tío, relax, <ríe> sí, que con sí. el de ser un puto, o sea, con el de pierde a propósito, pierde a propósito porque el, el, la victoria de tu, de tu contrario también es tu victoria, es como, no, no lo es en absoluto, estamos, o sea, está haciendo medias tintas de mierda, tío. O sea, no, no me puedes hacer la de... la de No, márcate un objetivo. Tío, y un ahora, para... traiciónalo y, y haz que otra persona... No, que tampoco, tío. O sea, no, ni uno... A no... ver,
1: yo no sé por qué no juego a este juego, pero quiere decir, tampoco es un mensaje tan diabólico para los niños, ¿sabes? Eh, sí, sí, te hemos dicho que tienes que venir aquí a ganar y en el momento en que esto es como... Hostia, ¿tengo que ganar o realmente...? No sé, no pasa nada. Es un mensaje como otro cualquiera que le envían a los niños, tío. No sé.
0: Ya, pero... Entiendo que, es un y de hecho, puede no ser ni un mensaje, pero ya, ya te digo que esta es una reflexión sobre el, el Animal Crossing, Pokémon Espada y Soul, que no intento que esto sea la forma en la que la gente perciba esos juegos, ni esa peli, ni mucho no, menos. No, porque este, te este, estoy contando la forma en la que yo he percibido estos juegos mm. y, y esta peli. Y, a ver, estoy malo, pero... Coño, tampoco soy tonto. Yo entiendo que esto está funcionando. Yo entiendo que esto funciona así. Esto, esto vive en estas tres obras: en Animal Crossing, en Pokémon Espada y en, y en Soul. Y yo me he dado cuenta. Y, y hay un. Creo que todas las películas y todas las obras de todos los videojuegos, también series, tal, van a encaminarse muy hacia esto en, en 2021, ¿sabes? Y va a haber una decisión muy grave porque van a estar los, los pro. Soul y Animal Crossing y los pro eh, Pokémon Espada, ¿sabes? Los, fíjate que Pokémon Espada no es ni, ni de este año, pero ¿sabes? Va, va a estar muy presente la de eh, Relájate, que creo que es un mensaje que está mucho mejor porque es más moderno, digamos. Y además
1: de eso, ¿eh? desde luego.
0: Y, o sea, no, es que Literalmente, el mensaje relájate es mucho más punk que el mensaje eh, tacha cosas de tu lista, ¿sabes? De, de, de estos objetivos, pa, pa, pa. O sea, Está muy pues eso es
1: soul, tío.
0: Por ya, eso te pero... dije que le daba
1: una vuelta de tuerca a todas las otras pelis de, The... de Pixar, que es como siempre tienes que buscar para lo que has nacido. No, aquí no, no, no tienes ese propósito. Tu propósito es disfrutar con. con con tu vida en ya, general. Ya, lo que pasa es
0: que luego le da la vueltita de ser cursi y ser fea y no, no tengo ningún problema con su mensaje. Ahora que lo he mascado un poco más. Pero sí que tengo, sí que sigo teniendo problemas con la película. O sea, la, la película no es ni de coña la que a mí más me haya gustado de Pixar, ni, ni es la Hombre, de no animación no me, ha, no me ha matado. O sea, está bien. Es, es una peli muy buena. En fin, no... Uh -huh y esa es la cosa, o sea si, si yo hablo de esta peli no es porque sea la que más me ha gustado ni la que menos sino porque me ha dado para pensar en esto, en estos días yeah. y, me, y me parece medio importante porque veo claro que es la, la, la dirección que va a tener eh, la obra que va a haber este año en 2021, 2021 va a ser el año que van a hacer más películas y más videojuegos feel good de la puta historia porque la gente le no ha dado la bajona ¿no? De 2020. Y bueno, antes pero piensa que, que
1: en 2021 nos vamos a tragar las de 2020. <risa> ya. Entonces, primero vamos a tener que tragarnos las que quedaban, las que quedan por sacar. Y luego. Ya, de pero, las de... pero en
0: general, bueno, va, va a ser el año en que se gesten, digamos. O sea, sí, vale, quizás 2022, sí, vale. Te hablo de a un largo plazo. Eh, no, sí. no pero yo, yo he contado, eh. Va a haber un. Va a haber el momento Feel Good de O oh, Feel Good a tope. Que es Pokémon Espada. Feel good. Siéntete bien haciendo lo que a tu cerebro... O sea, haz que tu cerebro produzca endorfinas a litros y quédate calmado. O el feel good de, de construyete y, y date cuenta, amiga, que, mm. que se te está dando mal la vida y, 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 y puedes hacer algo. Al, al respecto y no, no es que dependa de ti precisamente ese es el mensaje positivo no depende de ti en absoluto o sea tú puedes chapar la persiana cuando quieras y, y, y no pasa nada el problema es que te sientas a gusto haciéndolo y que no te sientas eh, como traicionando una serie de principios que te han ido inculcando como, no, no sientes como que has dejado de ganar la última medalla del, del gimnasio. Esa es la escena del peluquero,
1: eso. efectivamente. Sí, sí, la, esa es la <risa> escena de la peluquería, es verdad.
0: Es ¿Sí? que es esto, O sea, yo no me acuerdo tanto de Saul como tú, porque tú lo has visto muchas más veces. Por eso te he dicho que en esta parte iba a intervenir tú, seguro, 100%, porque yo no me acuerdo de muchas cosas y tú seguro que lo puedes hilar mucho mejor con Saul. Yo solo puedo hilar con la sensación que me dejó Saul, la idea. Mm. Pues la, la única reflexión que, que sacaba de todo esto. Es lo, lo punk que es la violencia que puede levantar. Estar tranquilo. A lo mejor suena a, a que estoy malo y al decirte esto es mi mensaje que se va a escuchar póstumamente. Pero, pero eh, estar tranquilo. O sea, de hacer las paces con, contigo mismo. Y, y eso incluye entender, entre otras cosas, que nunca voy a poder jugar a Animal Crossing que nunca me va a gustar mucho Soul <risa> y que estoy lacrado de por vida para ver el tipo de conducta contraria que me toca la polla en juegos como Pokémon Espada. El final que le veo a esto es ver lo que se nos viene encima. Quizás va a ser un buen, un buen año para darnos cuenta que el, el cine sí que nos enseña cosas y que nosotros somos los que vamos bastante por detrás del arte, pues ya está es astuto, y hablando de aprender de, del cine del futuro eh, vamos a hablar del cine del pasado del que tanto tenemos que desaprender cinefilia 101 <ríe>
1: exacto
0: ¿qué película ¿Qué has visto es? Alejandro? ¿qué
1: película visto? Eh, ¿Eh? Tú has visto? las has visto? mira, te voy a sorprender por eso no te quería decir nada y uh -huh. sobre, sobre lo que pensaba, más que, que vi la peli y ya está. Y sé que cuando ahora me ponga a hablar de esta película, eh, no creas que no sé bien lo que vas a pensar. Es que me da igual. O sea, lo voy a decir tal cual y. Decir, eh, voy a aprovechar también que estás un poco enfermo para, uh -huh. para soltar aquí la mía y. Claro,
0: bueno. <risa> irte, ¿no? Irte de, no
1: de... Sí, total. Eh... No, pues, pues bueno, pensarás, ¿eh? es que le gusta porque es profe, porque... No sé, por ese, por ese tipo de, de cosas que, que tú dijiste cuando hablamos de Sol, eh, la primera vez. Eh, pero te digo que más que por esto, más que por lo que sucede en la película en sí, creo que me gusta por lo que dijiste el otro día de que a mí me gustan las películas que son como un microcosmos, ¿sabes? Te dan unas, unas reglas y... Y, bueno, te sueltan en un sitio y a ver qué pasa ahí. Pues está, hace un poco esto. Empieza el curso en, en ese internado, instituto, lo que sea. Y, y, bueno, y simplemente me dejo llevar. Y, coño, la ambientación me parece brutal. Y justo al principio de la película, lo que más me llamó la atención, desde que me relajé, empecé con bastante asco, te lo tengo que decir, desde que me la pusiste, ha sido, bueno, de hecho la vi el viernes por la noche pensando que íbamos a grabar el sábado porque ya no la podía retrasar más. O sea, hasta ese punto. Pero ya desde bien el principio, mmm, bueno, tenía la sensación de que la iba a ver por motivos puramente estéticos, porque la fotografía me parece espectacular. O sea, el, el John Seale, el, 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 que es, por cierto, el director de fotografía de Mad Max, Fury Road, que dices, vaya, vaya, vaya cambio en tu filmografía, pero me parece brutal. Él y, y la dirección del de, de Weir, me parece buenísima. Hacen un buen combo. La manera en que él compone con todos los con todos los chavales en la pantalla, no sé, me parece súper bonito. Y la manera que está dirigida también. Tienen escenas, por ejemplo, no sé si la tienes muy reciente, ¿tú?
0: No, o sea, la he visto hace unos años, pero no la tengo reciente. Pero es la típica película que tengo reciente porque, no sé, porque la ponen en la tele,
1: ya, ya, ya. Tiene, tiene cosas muy bonitas. Me gusta cómo, cómo mueve la cámara por las escaleras cuando bajan todos los chavales o en la, en la habitación que hay uno que, que es Alison Hawk eh, que le coge la libreta y se pone a, a correr por toda la habitación y la cámara va girando y después hay un momento eh, entre el Robin Williams y el, y el Alison Hawk también que le tapa los ojos y la cámara como... y empiezan como a, a dar vueltas sobre ellos mismos y la sí. cámara empieza a engancharse a su movimiento y acaba siguiéndolos. O sea, hace cosas muy, muy chulas. Es, es muy bonita de ver. O sea, visualmente a mí me, me llamó mucho la atención y me quedé en ella por eso. Y después ya la historia, pues pues bueno, al principio pensé, esto va a ser un bueno, tópico tras tópico y sí, vale, un poco sí. A ver, la película es un campo de nabos. O sea, es tíos además más blancos que la leche. La película es lo que es y da un poco de tirria cuando aún no la has visto, yo creo. cuando Una vez que estás dentro, no sé, a mí no me ha sentado tan mal, la verdad. Y tampoco es culpa de la película que estas historias fueran las que predominaran en esa época. O sea, no, no es culpa de la película, que solamente se contaran ese tipo de historias. Sí. Eh, pero bueno, joder, ya que la cuentas, ya que vas con eso, pues al menos hazlo bien. Y creo que esta película lo hace muy bien. Otra cosa que también me daba un poco de grima antes de verla es que bueno, lo que... Bueno, el mensaje un poco que pudiera dar la película. Pero, no sé, yo la veo un poco como o la quería ver como la cinta blanca de los boomers. ¿Sabes? Si la cinta <risa> blanca, la de la, de la Neke sí. sirve o, bueno, pretende eh, que entiendas el nazismo o de dónde viene cualquier fascismo. Eh, esta es un poco, yo creo que no sé, un poco entender los boomers, ¿sabes? Y, y luego está la, la pelea esta entre lo viejo y lo nuevo. Sí que quizás para a nuestros ojos hoy en día es difícil, no de verla porque se ve, a ver, son el típico, la, la, la generación antigua que no quiere cambiar y la joven, ¿no? Pero, sí. joder, para nosotros quizás es como ver lo viejo y lo viejo. Entonces, en ese sentido puede ser que coge un poco... Qué buena hoy en
0: día.
1: Es. Según, sí, ¿no? Porque es un poco... Ha quedado un poco... Inf no infantil, pero... Pff, no sé. Igual un poco caducada en ese sentido. Que, sí. que tampoco es así, ¿eh? Pero, por ejemplo, hacen cosas de... Tío, no sé. Es, es un poco también lo que... Cuando vi Garden State, que te dije que era la fantasía de un, de un guionista. Sí. Esto, esta es un poco también lo mismo. Es una fantasía. Es la fantasía de, no sé, de cualquier escritor o de cualquier... Joder, es un grupo de chavales que monta un club de poesía, ¿sabes? Porque es, que es hoy en día no... no no funcionaría así. Este, esta sí. cosa de... Esto que hacen de ir ahí a leer poesía, esto no se lo cree nadie. Pero, joder, no sé. A mí, a mí en este sentido, es una fantasía que en, la, en la que sí que entro, porque sí que me llama la atención. Entiendo que a ti te puede dar unos problemas bastante gordos eh, pensando que, bueno, que la literatura es elitista y tu odio visceral a los profesores, que, por cierto, esto me di cuenta el otro día editando el, el podcast de Soul, que en el momento yo no me enteré, o sea, no, no le presté atención. Pero, joder, luego estaba editando y, y pensaba, pero este tío, ¿qué está diciendo? Pero qué burrada. <risas> Dijiste literalmente, y me la apunté. ¿eh? Dice, eh, cuando hablabas de los profesores, que son eh, Pisal, es el pisal más definitivo de todo niño. Y después también frases como lo peor que le puede pasar a un niño es tener un profesor. Entonces, claro, estaba viendo esta película y digo, literatura y profesores, esta debe ser tu película más odiada, vamos. Pero, pero joder, no sé, a mí me gustó mucho, tengo que decirlo. Y quizás donde también, no caduca, pero queda un poco infantil. Es que tiene unas referencias que se han utilizado tanto que quizás ahora ya si te pones a ver esta película es como, bueno, no sé, Walt Whitman, eh, El Capitán, Mi Capitán, O mio Life, que dices, bueno, Carpe Diem. Estas referencias y estos términos que utilizan, que los hemos escuchado tantas veces, que quedan un poco, no sé, no, no, no tienen mucho peso para mí. Pero, joder, aún así los lleva bastante bien. El de Oh Life, que era súper chulo, tío. Sí. Y me recordó, y luego he visto que es el, es el, es el clip, de, o sea, el audio es de la película, al anuncio este del iPad que, que hizo Apple, que sí. me parece brutal, que le pusieron es, este audio de la película con música del Towsen, este el, el que hace las bandas sonoras de Terence Malick Ah, sí sí, eh, sí, sí. Que me parece un anuncio precioso. Y, y viene de aquí, de la película, precisamente. Y cuando la vi, pues, como, joder, un poco manido todo, ¿no? El Carpe Diem, tío por favor, pero no sé creo que resuelve situaciones bastante guay, el, el de creo que es cuando hace lo de, no sé si es cuando hace lo de Oh Capitán, mi capitán por primera vez que es eh, es él diciendo el poema pero ponen, eh, ponen no sé si es ese o Mio Life ponen imágenes, o sea están viendo unos cuadros de antiguos alumnos del, del internado y Queda súper bien, tío. Imágenes de gente, bueno, de cursos anteriores, como muy, muy antiguas, y el tío eh, explicando el poema. Me parece súper chulo ese recurso. Después hay otras veces que se pone mucho más. Bueno, no vulgar, pero en la cara. Hay una escena que el, eh, creo que es el Ethan Hawk también. Sí. que escribe como Carpe Diem o Aprovecha el día o algo así, escribe la libreta, se lo queda mirando, arranca la hoja y coge el tochaco de química y se pone a leer, ¿sabes? ¿No Esos <risa> es momento sí que es flojear un poco, pero...
0: Tiene no algo, sé, pero tiene algo no de teatral más. la película.
1: Sí, sí, cierto, es verdad. Pero, no sé, en general me ha gustado mucho. Y el personaje de Robin Williams, que esperaba que fuera más... No sé, más un poco como ese ¿no? Más flashy, más de venga, van a venir imitaciones, venga, va a venir, no sé qué. No empieza así, luego sí que se deja ir un poco, eh, pero como empieza más tranquilo, empieza más comedido, no sé, me entró súper bien. Y cuando ya sí que se pone a hacer imitaciones, pues me, me parecieron simpáticas. La que hace de Marlon Brando es, es <risa> muy graciosa. Eh, no sé, me pareció una muy buena peli, me, me sorprendió un montón, tío. La verdad que. Joder, que antes de, antes de verla pensé, tío, esta, esta, esta sección la tenemos que acabar ya. Porque no me apetecía un culo ver esta peli. Pero, ¿qué cojones, tío? La verdad, sí, me gustó. No sé qué, de qué comentario tienes ahora para cagarte en mí, pero... Eh, joder, a mí me gustó muchísimo la peli. Se la recomiendo a todo el mundo. Ya sé publica, que es, es como... Joder, esperes, años. Y parece que te da sida, tío. Pero que no. Que si superas los prejuicios... Eh, está muy guay y vamos yo la vería solamente, aunque sea sin sonido, porque la película es preciosa o sea, sí. es preciosa, queda súper bien y con todos los, cuando, es que los coloca muy bien, tío, la, la no sé, compone súper bien las imágenes, me, me, me parece preciosas y aparte, como siempre hay tanta gente en pantalla, la manera en que los chavales se colocan para escuchar a una persona o la manera en que llena toda la pantalla con cabezas de gente, con siluetas, me parece Brutal, brutal. La, la fotografía es una, es una maravilla. Lo único que me chirrió un poco es la banda sonora. No, no las canciones que utilizan, pero la banda sonora en sí... Mm -hmm. oh, no sé, suena dos veces una canción que, que es... No sé, es anacrónica, tío. Es algo así como... Música no es electrónica, pero es que no pega una puta mierda. Después ya no la vuelven a utilizar más. Pero no sé, se ha leído ahí un par de veces que, que pensé, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué,
0: como ¿qué, remanente, remanente de, de que música fue? ochentera. De película, sí, 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 como, sí. Con sí. Y, y cosas así. Eh,
1: es, es, es lo que me, me sacó un poco en ese momento de la peli. Pero el resto, la disfrute como un enano. De verdad. Y no ya no idea. sé, o sea, entiendo que no te guste por, por, por todo tu despecho hacia la literatura, que a mí es algo que sí que me llama la atención. Por eso puedo entrar en esa fantasía y no la de Garden State. Pero... Sí, no sé, y sobre todo por el tema de los profes, que <risa> no sé quién te hirió, tío, no sé qué libro violó a tu perro no sé qué te ha pasado en la vida, pero bueno, no entiendo mucho ese odio, pero o sea, puedo entenderlo, sí, pero no no lo comparto sí. pero bueno, no sé, ¿no? ¿qué valoración tienes tú de la película? Me dijiste que había algo ahí que estaba como muy podrido en la película No, sé, no,
0: no no, 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 y... no no, o sea, es que ¿tú crees que te digo las películas? para putearte, ¿no? O sea, de, vas con miedo a verla y a mí El Club de los Puertas Muertos me, es una película que me gusta, que me gusta mucho.
1: Yo, es que tengo ganas de volver a verla, tío, solamente de, de hablar de ella y es algo que no me, no me hubiera esperado en la vida. Yo, yo...
0: yo me imaginaba que sí que te iba a gustar, aunque cuesta, ¿eh? o sea, yo, a mí me, también me costaría meterme ahora a ver El Club de los poetas Muertos pero no sé por qué pensar que, que te iba a molar, o como mínimo que te iba a provocar algo positivo. Y... Es que es muy bonita de ver.
1: ¿eh? <risas> es que de verdad, o sea, aparte todos los personajes están ahí como en su mejor momento. Busqué mm. fotos de los actores de cómo están ahora, solamente por curiosidad, porque pensé, madre mía, Ethan Hawke aquí está, es un bebé, ¿sabes? En esta película, no sé si es su primera peli o no, pero... Vamos, es súper joven. Uh -huh. Y algunos, madre de Dios. Y es, es no sé, me parece una peli preciosa, la verdad. Pues, Un nueve que le casqué. Era. Lo, que, 10?
0: Lo, lo mismo que yo le tengo puesto. No, coño. A mí me gusta mucho. Lo, precisamente te la quería mandar por eso, porque mi desaforado odio hacia la literatura, bueno, hacia lo que representa la literatura, la literatura me digo, well, No soy yo aquí Hitler, no me voy a poner a cambiar libro. Pero sí a la gente que lee. Eso, eso sí lo odio y a los profesores, porque mi problema no es con la disciplina artística, mi problema es con la gente. Aquí está todo condensado, y sin embargo una película que me encanta, me gusta mucho, y, y no es, joder, no es mi película favorita, ni la pondría en ningún top de nada, creo, pero me gusta, o sea, es una peli agradecida de ver, está guay. Sí. Y sin embargo representa todo lo que odio, y precisamente eh, lo que quería era que, que, o sea gracias por tirarme un saco de mierda cuando estoy enfermo, hijo de puta <risa> <risa> cuando dice que no lo vas a poder levantar cuando no voy a poder <risa> cuando es el mismo. Que Andy, <risa> pero quería un poco acercar esa postura que bueno, ha salido al contrario pero me alegro igualmente porque ha salido que era esa, era de, de, la idea de que una película te puede gustar, Todo esto venía por Saul. una película te puede gustar y no, que no te guste para nada lo que representa ¿sabe? O sea, yo pensaba que iba a estar un poco de culo con, con el tipo de, de eh, magisterio que representa el Club de los Poetas Muertos que es como ese... Bueno, pero
1: como es una crítica a eso, precisamente.
0: Sí, pero bueno, al final es una crítica que es la película que es la piedra angular de todo profesor a día de hoy, ¿sabes? De, de todos los niños sí. profesores que nacieron en los sí. 90 y ahora todos quieren ser el puto Ron y dar clase como Robin Williams y llegar un día y que todos los niños lo hagan caso y lo quieran ¿sabes? y por eso precisamente salió en los 90, mentes peligrosas que era, sí, todo esto muy bonito en un colegio de clase alta pero ¿qué pasa si ponemos esto en un colegio lleno de, de gangsta? <ríe> y con Mitchell Pfeiffer y con Lauren Hill de, de, de alumna ¿sabes? como eh, ahí sí, esa película me gusta más, pero entiendo que El Club de los Patas Muertos es mejor es una muy, muy, muy mejor película pero representa cosas que, que detesto y que odio y, y que no puedo con ella Una de las razones por las que te dije esta peli fue por eso. Y, coño, me alegra que aunque haya sido al final para pa decirme que soy un hijo de puta, pues al final haya salido, <risa> aunque haya salido justo al contrario, pero al menos la iniciativa está intacta. Y lo otro que te quería decir, es, o sea, la, la otra razón por la que te dije, bueno, te preguntaré cuando lo cuando lo veamos, es porque precisamente al verla ahora eh, con el tiempo, esta película lo, lo principal que se sacó es que era un, un panfleto del LGTBI de la época. Y que en realidad de lo que está hablando todo es de homosexualidad. Y yo no la he visto nunca bajo ese prisma porque nunca he llegado a verla.
1: Mmm, Mira, sobre de esto
0: tenía, este
1: tenía un comentario un comentario y al final he borrando porque digo, es que es mear fuera del tiesto porque no. Yo tampoco veo nada de eso. O sea, precisamente. Lo iba a relacionar con eso de la cinta blanca y de los boomers, uh -huh. eh, que es tan esto, quizás, que tampoco se lanza a la piscina. Sí como me hubiera gustado que se hubiera lanzado en, en, en la homosexualidad, pero eh, creo que había apuntado así como no hay homosexualidad, pero sí erotismo entre entre con símbolos de interrogación, ¿sabes? Porque no sé. No sé, tampoco creo que lo haya, no sé, igual está en los ojos de, de quien la ve, quizás. Pero, es que a, a
0: eso es lo que... o sea, o sea es, fácil,
1: es fácil ver homoerotismo en la película, o sea, quiere decir, hay a veces que están en las duchas todos, pero realmente si te pones, ya eh, sé que no se puede, pero si te pones objetivo, creo que, no, que no hay tampoco ni pizca, o sea...
0: Es que a, a eso... O sea, si quieres se la pones,
1: eh. o sea, que está muy guay, pero... No sé, en ese sentido sí que me hubiera gustado que se hubieran ya lanzado la piscina del todo y hubieran metido ahí... En vez de la subtrama esta que hay con la chica que... Uff, es que tampoco pinta nada. O sea, esa tía no, no, no engancha con nada prácticamente. Simplemente por ver la evolución de ese alumno eh, que también es como medio secundario. Pero bueno, eh, esa yo la hubiera cambiado por... pues No sé, por algo un poco más de... Bueno, un poco más de pasión no entre alguno de ellos. Pero es que tampoco no lo hicieron pues bueno pues pues vale lo acepto no, no es que pasa nada
0: Pero lo que, que quiera ver algo
1: aquí es que no, no
0: lo que yo lo que lo que a mí me parecía desde el momento que se dijo o sea que esto es un, algo que viene de hace años también ya, la idea de el club de los poetas muertos es un sitio donde se habla de erotismo de homoerotismo y de, y de relaciones entre hombres es que me parece que esa visión es precisamente eh, algo homófoba, porque eh, la idea de que convivan 50 tíos sí, leyendo sí, sí, libros. Que eso
1: ya te parezca. Sí, que
0: sí, ya de por sí, que, que 50 tíos sensibles, te parezca sí. una reunión de maricones. ¿sabes? Y, y Dios me, total. Y me, me parece. que ya te digo, yo no he visto la película después de que todo esto se saliese, de que alguien hiciera esta crítica y tal o que se hiciese trending topic en algún momento de nunca sí. eh, la idea esta. Eh, no Yo no he vuelto a ver la película, entonces no la he visto nunca con esos ojos y no me acuerdo tanto de ella como para decir oh, pues sí. Eh. Pero en el no, fondo no, me cero, parece que subyace un poco cero. como lo de las pelis de Romano, ¿sabes? como de la película de Romano, sí, sí, Gaze, sí. ¿sabes? Y sí. me da un poco esa sensación Pero de que en realidad hay, gente hay un poco,
1: A mí es un movimiento este que me da un poco de rabia. ¿eh? Siempre está el de este de hacerlo todo gay, ¿sabes? O sea, cosas que es, es obvio que no, pero no sé, es como tío, ¿sabes? Uh -huh. Yo qué sé. Esta película es pues joder, si alguien ha escrito eso, es el puto ejemplo perfecto, porque es que no, no hay. Por, por eso lo borré, porque digo, es que no es buscar aquí donde no, donde no hay. Uh -huh. Pero vamos, recomendadísima, en serio a todo el mundo, yo creo que la, la acabaré volviendo a ver pronto, porque es que me, me dejó súper buen sabor de boca y mientras la veía y eso es como joder, es larga, eh pero bueno, son dos horas y algo, creo, pero no sé muy bien llevadas, tío, muy bien llevadas y muy bien dirigida
0: bueno, increíble como cómo me has tirado a la Esta puta ha sido a bueno, los bueno, tampoco
1: me lo esperaba. como me has tirado <risa> a los putos
0: lobos en un momento y, y sin embargo te he dado tu película <risa> favorita de Madrid. Así pues trata. en bastante
1: tiempo, ¿eh? diría. sí, sí.
0: Así sí, trata a sí, sí, tu sí. amigo. Esos son los valores que ha adquirido. De...
1: <risa> Esos son los valores que me De
0: camaradería. Eso es lo que te ha inculcado. Esto...
1: ¿Qué te iba a decir? ¿Y la, la tuya qué? ¿No te no. ha gustado tanto como a mí? Porque, los
0: Tenenbaums. Pues. Le he visto más impasible que otra cosa. Eh, los Tenenbaums no aguanta. Y a la vez sí lo aguanta. Me voy a explicar. Porque no tiene sentido lo que acabo de decir. No aguanta porque. Eh, en ella es, eh, increíblemente está todo lo que ha hecho Wes Anderson, todo o sea, eh, hoteles ya, no te digo solo de estéticamente eh, hoteles, viajes eh, vida submarina eh, no sé todo tío, todo, eh, animales es que está todo en esta película, en su segunda película y digamos su primera como Wes no, Anderson horror, no, liberado. Sí, ya está todo ahí. Claro, entonces por eso digo, eh, pervive esta película de infinita, porque la ve ahora y, y puede ser la última película que ha hecho Wes Anderson haciendo recopilación de su carrera, o puede ser la primera película de Wes Anderson, como efectivamente es. Digo, del Wes Anderson liberado, que sí, que ya sé que antes hizo Academia Rasmussen. Todos sabemos que esa. A todas las personas que les gusta Wes Anderson no la cuenta. <risa> Pero. O sea, eres muy indie, la cuenta, pero siempre aparte. Pero, pero es raro porque ya está todo en esta. Y entonces nunca se siente vieja, pero a la vez te das cuenta de que el cabrón lleva dando vueltas en círculo oliéndose el culo los últimos 30 años, ¿sabes? Y bueno, 20.
1: Años. Sí, pero a él bien que se le perdona, ¿eh?
0: Claro, y se le perdona todo. Y es que, tío, es increíble porque... Mmm, no entiendo cómo se ha podido meter tanto dinero en esta película. Hay una cantidad de, de planos, entre comillas, innecesarios. O sea, sí que son necesarios porque el director lo quiere. y punto. Son necesarios porque ya, están ya, en ya, la película. Que,
1: que, que se podría hacer de una manera más fácil y,
0: Sí, y sí. Hay una cantidad de cosas que dices, pero ¿cuánto tiempo estuviste aquí sentado con Jim Hackman? Que en el 2001 ese tío todavía funcionaba y se lo rifaba. ¿Cómo coño has estado tú con este pago o, o con Angelica Houston tanto rato? como para que te den esta escena o para que te... ¿Saben? No, no sé, es, es muy raro. O sea, sí. En general la sensación es que apesta a dinero esta película. Mucho. O sea, abre con una cosa que, que me dio mucho coraje al principio y es que abre con una puta cover de Hey Youth, de Los Beatles. O sea, se puede ser... O sea, es, es que parecía... O sea, yo lo estaba viendo y era como, sería tan fácil hacer una parodia de Wes Anderson que, que de hecho ya es imposible, porque Wes Anderson ya, se, ya ya lo ha hecho, ya lo está haciendo constantemente. O sea, es, esto es hacer una, algo tan caricaturesco, o sea, no hay una referencia real al cine de Wes Anderson, ya es caricatura, ya es loco, ¿sabes? Y no hay una referencia a la que te puedas agarrar nunca. Y está bien por un lado porque joder, que original, pero está mal por otro porque no me, no sé, no me parece la obra de alguien tan inteligente como él se quiere hacer ver cuando hace este tipo de pelis que prácticamente son pajas, pajas muy gordas, porque no, no atiende al final, no atienden a personajes, no atienden a sentimientos, no atienden a nada, atienden a mmm, mira qué guay que está la película ¿sabes? y me parece bien, ¿eh? o sea, que hacerlo por estética de puta madre y que de hecho se nota muchas veces ahí se le ve el, el cartón en, en, mucho, en muchos cambios de plano, se le ve el cartón porque a lo mejor eh, tiene un plano de la familia sentada en un sillón y el típico plano este que es bidimensional prácticamente que están de frente a la, a la cámara ¿sabes? están en un plano, ¿sabes? como te digo, o sea, sentados de frente a la cámara en un sillón toda la familia
1: Sí, sí. Y
0: en el momento que hay un cambio de plano en ese, en ese, misma, en ese mismo entorno y ve a la familia sentada en ese sillón, se ve tan cutre, parece un cortometraje que has hecho tú, tío. O sea, se da, te das cuenta de que cada plano solo funciona en, en esa dirección. No, eh, o sea, ninguna película de Wes Anderson la puede dirigir otra persona que no sea Wes Anderson con la visión que tiene Wes Anderson, porque no funciona o sea, en el momento que él se sale un poco de su de su forma de hacer cine, se le ve el cartón por todos sitios, o sea es como ver a los tramoyistas moviendo los hilos y las cuerdas por detrás del escenario es horroroso porque no tiene nada, o sea, pierde toda la gracia ¿eh? se, se siente muy mediocre es horrible y el problema es que ya a mí me ha pasado un tiempo que yo eso ya lo veo constantemente, ya no no sé, o sea, la, la parte esta de de cambio que todo director pasa, ¿sabes? Como de, de que toda la, todo el fandom que tiene ya se siente traicionado porque ha empezado a hacer otro cine. Mm, sí. Que nadie que nadie llore. A Wes Anderson no le va a pasar. Porque sigue haciendo lo puto mismo 20 años después. Sí, y, y el problema es que ahora, ahora sí que se siente viejo. O sea, como no, como no ha parado de ser infantil, no, no, hay, no se siente ningún avance. No se siente que haya entendido nada es lo mismo, todo el rato, una y otra vez lo mismo y hasta el punto en que si lo que prima en tu obra es la estética al menos eh, saca distintos diseños en cada película, pero es que aquí está el tío con el parche en el ojo de La Isla de los Perros el, el yeah, yeah. botón hindú de El Hotel Budapest el, ¿sabes? O sea, está todo todo, eh, pero trozo a trozo, chaqueta a chaqueta todo tío, o sea no falla esta, son los mismos personajes una y otra vez y el problema es que no son los mismos personajes, si fueran el mismo personaje, si fuera una autorreferencia tendría gracia pero no, simplemente es que ya está repitiendo el mismo concepto una y otra y otra y otra vez, está como metido en un bucle que a mí no me hace especialmente gracia eso sí, la peli es muy graciosa y mola porque es la menos Wes Anderson de todas, a pesar de ser muy, bueno, la que más quizás, porque tiene como todas las cosas peor hechas que en las la otras pelis, todos los planos, detalles y tal, peor hechas. Pero, y, y además lo hace todo el rato, que eso no pasa en ninguna de las otras pelis. Pero en esta hay espacio para la película normal. Hay veces que, es, que estás viendo una comedia normal y, y te hace gracia, y tienes chistes que puedes pillar y que no son de ¡Uy, qué vergüenza ajena está dando este personaje! O de, o de ¿sabes? No son momentos awkward de, que es el típico chiste de Wes Anderson. No, no son chistes de comedia real, de, de enredo y, de, y tan gracioso. Y tienen gracia, y molan. Y parece que estás viendo de repente, pues no sé, eh, los padres de él o alguna comedia buena, graciosa, y pff, con, son como pequeñas bolsas de aire en una cueva, tío, porque por más luz que tenga y más colores que tenga esa película, es una cueva o sea, es, es vive, esa película vive dentro del cuerpo del puto Wes Anderson y, y, y es el, el lastre que tiene lo que pasa es que está guay o sea, no, siento apelar a mi yo de, de 15 años cuando... cuando... está
1: bien no pasa nada, también está bien
0: pero eh, si Wes Anderson lo lleva haciendo 20 años yo lo puedo hacer un ratito y, y yo me lo he pasado muy bien no, 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 bounce. Y, y es verdad que empecé eh, dándome mucha grima el principio con la canción de Hey You yeah. pero, pero cuando la he terminado me he acordado de ese momento y he dicho et, estaba siendo un traidor conmigo mismo o sea, porque me, sí que lo, disfrutando, sí es que que es. lo estaba disfrutando Sí que estaba, sí que estaba en eso sí, no Y yo, hey, yo, me rendí en el, en el
1: minuto uno, eh, con, la, con la, mía, así que no. No,
0: pasa nada. Güey. no tenemos que oponer tanta resistencia. A lo mejor ese es el mensaje final de este proyecto. Eh. Sí, este... sí,
1: no, no, yo no pongo, o sea, resistencia esta ciertamente era por, por puro prejuicio porque no la había visto nunca, así que
0: yo tampoco había visto. Pero,
1: bueno, bien, bien. La primera salió rana. Conmigo sí, ¿eh? O sea, Garden State, para mí. Ay, me flipó que en Park. Ahí me
0: reconcilió totalmente. Sí, es
1: verdad. A ti Titanco están las dos. Está Crap bien. Neck. Está bien. ¿no?
0: Sí, sí. A mí que me gustan todas las películas. Pero siempre digo algo malo de ella también. Bueno, de Crap bueno. no. Que, ah, qué buena.
1: Eh, la verdad, que es perfecta. Eh. Le cagaste bien. <risa> ¿Qué te iba a decir? Para esta semana. Eh, yo tengo la tuya. Yo no he pensado porque yo sure. sé que tenía una y se me ha olvidado por completo. No la había apuntado a ningún lado. Así que ahora solamente voy a la desesperada. Sí <risa> es que no es. tengo ni puta idea. Dime la tuya a ver si me viene la mía, pero.
0: Yo, mi, mi, o sea, yo, yo con esta tercera, te lo digo por si esto te ayuda a elegir. Me voy a lanzar de, de, de culo al fondo de la cinefilia 101. O sea, aquí ya no nos dejamos de mierda. Cinefilia bueno One pura. O sea, el, sí, el core. Del, de la cinefilia bueno, bueno, ya me dejo de ya me dejo de pelis indies que nos marcaron de la peli que también le gustaba a tus padres, no, no aquí apelo a ti directamente The la tienes dado, dado un 6 la tienes dado un 6 en Film Affinity
1: Uf, vale, o sea, eso para ti es
0: odio, ¿no? no, ver, tú, tú 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 le tienes dado un 6 en Film Affinity
1: ah, vale, la he visto, o sí. sea, me toca rever por fin vale. Dios <risas> mío. hostia, un 6 bueno no sé, claro, depende del año... Oye, si tienes mi cuenta de usuario de Film Affinity, pásamela luego. Vale. Quiero ver mis votaciones. Pero venga, no. va, dímela. Sorpréndeme.
0: 1993. Pesadilla antes de Navidad. <ríe> Qué
1: pereza. Aparte es que esta película, ya te digo que, bueno, no sé, le di un 6 en su día, pero es una película que me da mucha asfixia. Es como lo que te dije de las películas manga, o sea, anime... Uh -huh. las del estudio Ghibli, cuando vi hace poco también por, por Rever que es que de verdad, es que lo hago un montón me puse La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro uf, me, no sé, es que yo qué sé me dan una sensación de, de asfixia como de estar completamente desconectado del mundo que no me gusta nada, me agobian un montón y con esta película me pasa, es que me va a pasar lo mismo, esa sensación la voy a tener seguro pero bueno, ya te diré como, no sé a ver, a mí me gustaban las canciones en su día, pero todas sé que hay un ahí, el tío este del saco o algo así que alarga la peli que te cagas. No sé, de lo poco que me acuerdo, ¿eh? porque es que la he visto una vez y... Pero ah, no diremos que es de, de Tim Burton, ¿no? ¿Es de Andy Selick
0: o...? Henry Selick. Pero es que había, había ya que tirarse al barro. De, o sea, de, sí, tenemos sí, sí. que dejar de dar vuelta alrededor. Me de, parece, me de parece bien, pues te voy
1: a poner Eduardo Manos Tijeras, es broma. Ah,
0: No, no, eh, la, la, bueno? vi, la vi hace, hace cuatro ah, días. Vale. No, ah, no vale. es coño. Hace Uf, nada. En plan, pues, esta semana la vi. No es broma.
1: Hostia, pues también son ganas. Eh, que no sé, que a lo mejor está bien, ¿eh? Hace un montón que no la veo. No, mi propuesta Increíble. era eh, porque. Bueno, es que no lo sé. No, porque es que no sé si la has visto hace poco o algo así. Sé que cuando empezamos a hablar de esto, temías que te pusiera Elephant. Entonces, quizás ha llegado el momento de que te ponga elefant <risa> así que va a ser esta la película que te vas a comer esta semana
0: joder me va eh, a meter eh, todo el puto eh, indie americano de eh. cabrón.
1: no 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 bueno no, no, no será siempre así pero esta ya te digo porque la que tenía pensada si me viene ya, ya te la pondré la semana que viene pero sé que esta como salió y era como que te daba un poco de grima digo pues, pues adelante no por joder, pero joder, a mí es una película que siempre me ha, bueno me flipaba. O sea, me flipaba y no sé cuántas veces la he podido ver. No, no diré que soy la persona de, que más veces la ha visto en todo el mundo, pero ahí debo estar, ¿eh? En el top.
0: Nadie, y, nadie te lo discutiría, desde luego. convirtiendo en la persona que
1: más. <risas> Totalmente. Eh, pues esa, esa va a ser para ti. Estoy
0: viendo que tiene una crítica. Tener una todo crítica que, en que, Frank ¿De Frank de Finite, de por cierto.
1: ¿De qué? Ah, sí. Tengo una... Venga, va, pues acabamos con... Uf, pero un momento, a ver. Es que igual me da vergüenza que esto se lea. Es decir, ¿acabamos con la crítica o okay? qué? Sí. Un momento, dime la película. Es El Bosque, ¿verdad? No. Ah, pues esa la debí borrar porque yo creo que en su día escribí... Venga, va, acabamos con esto. Acabamos con lea, esto. ¿verdad? Y si ¿verdad? lo veo muy negro, la gente sabrá que lo he cortado porque voy a dejar este trozo, pero no la crítica.
0: Vale, ¿pod podemos hacer lo siguiente. Eh... Hacemos como epílogo. Crítica de los renegados del diablo. La recito, mete música y cortamos. ¿Quieres? Sí,
1: va, dale. Pero déjalo, eh, que puede quedar guay, que
0: al fin y al cabo es mi voz. Y es el Alex de 2007. O sea, 3 de junio de 2007.
1: Es un es una Alex completamente diferente.
0: No te representa. Así que... bueno
1: No lo sé, ahora, ahora os diré si me representa, ¿no? Quizás si mantengo... No me acuerdo de casi nada de la peli, pero bueno. Yo creo que lo que escribí sí que puedo estar todavía de acuerdo. Pero bueno, va. Bueno, venga, dale, dale. For
0: fíjate. What is Worse, crítica Los renegados del diablo. Lo peor en mucho tiempo. Acabo de ver esta película hace apenas una hora y ya, gracias a Dios, la he olvidado prácticamente por completo. La última imbecilidad de Rob Zombie trata de una familia de asesinos llamados Los Renegados del Diablo. La película comienza con la irrupción de la policía a la casa de esta gente. Allí se produce un tiroteo y dos de ellos salen por pata, escapando de la policía, en la que es la mejor, y no es que brille precisamente, escena de la película, los títulos de crédito. A partir de aquí, mentira, desde el primer fotograma, la película es una mierda. ¿Para qué andarse con rodeos? <risa> claro, Perdón. la suciedad y mugre que llevan los protagonistas encima se extiende a todos los aspectos de la película desde las actuaciones más bien sobre actuaciones hasta el propio guión que a pesar de ser estúpido es exasperantemente lento las escenas se alargan hasta la extenuación como consecuencia de ello de no saber dónde poner fin se llega a momentos estúpidos para acabar decir que cuenta con un final horrendo por mucho que digan a cámara lenta todo el rato, por si fuera poco. No entiendo las buenas críticas que he leído por internet, ni cómo esta B-A-S-U-R-A en mayúsculas puede tener una media en Filma Infinity más alta que el bosque de llamada. Alex. <ríe> ¿Qué puedo, ¿Qué puedo
1: decir? Lo voy a dejar porque ya estoy de vuelta de todo y porque estoy seguro que el 99% de nuestros oyentes no llega al final del podcast. No llega ni a la mitad, no va a llegar al final, ¿no? lo voy a dejar y a Pero bueno, también te digo una cosa: no me chirría tanto con la opinión que podría tener la verdad. No, sobre todo por lo de
0: la mugre, ¿eh? A ver, no hables muy alto que todavía todavía te mando la casa de los cadáveres
1: Nada, esta ha sido la crítica. No sé, iba, iba a cerrar el. Bueno, igual la cierro solamente con la crítica, ¿no? Ah, no vamos ahí. O...
0: Sí, bueno, o, o si al final ves que no queda o... que. Ya podemos despedirnos, por si acaso. Y sí, ya voy a dejarlo todo, porque ya te digo que la edición va a ser. No. Muy mal. Tengo apuntados aquí los momentos
1: que creo que tengo que editar. Y vale. más va a quedar raro Muy igual bien. que el directo. Y nada, nos vemos la semana que oh. viene. Venga, que te den por el culo, Alejandro. <ríe> Adiós. <laughs>